0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de tu canal de podcast Hablemos de Escocia en Castellano. Soy J.C. C. Loaiza y estoy encantado de saludarte. Como todos los domingos, tenemos un nuevo episodio con una historia que captará tu atención y te ayudará a comprender el pasado histórico de Escocia y de la cultura británica en general, así como un elemento inspirador para que uno de los escritores más fecundos que haya aportado Escocia jamás pudiese escribir una novela de terror que a posteriori permanece como uno de los clásicos long-seller de la literatura mundial. Nuestro episodio 29 nos lleva a descubrir la impresionante doble vida de William Brody, celebridad de día, bandido de noche. ¡Acompáñame a descubrirlo! Nacido en Edimburgo, en el seno de una familia respetable, acomodada y de puristas presbiterianos, el 28 de septiembre de 1741. Sus dos abuelos fueron prominentes abogados que dirigieron al clan Brody en las turbulentas aguas de las guerras civiles contra Carlos I de Inglaterra, como defensores de la causa Covenanters contra la corona. Su padre, Francis Brody, fue el coordinador de la incipiente clase burguesa que pisaba fuerte para la época, siendo el representante de los empresarios oficiosos ante el gobierno de Edimburgo. Este fundó un negocio familiar de ebanistería y cerrajería que tuvo gran éxito, facilitando a la familia Borodi tener acceso a la alta alcurnia de la ciudad durante muchos años, proveyéndole de sus buenos oficios en el arte de labrar finos muebles y asegurar casas. Así, nuestro William tuvo cuna de oro y cuchara de plata durante su niñez y pubertad. En 1780 murió su padre, por lo que heredó una gran suma de 10.000 libras de la época, amén de constituirse en uno de los empresarios más destacados de la ciudad, afincado con su mansión, talleres y arboledas, en un punto estratégico de la ciudad, la mismísima Royal Mile, a la altura de Long Market casa, talleres y arboledas que luego fueron demolidas ante el crecimiento acelerado de Edimburgo experimentado a principios del siglo XIX. Miembro del grupo aristocrático Edinburgh Club, Club que le permitió tener acceso a las personalidades más destacadas de la sociedad en aquel entonces, en los sectores políticos, legislativos, literarios, artísticos y demás. Tal es el caso de los pintores Alexander Nasmith, Henry Rybor, y Alexander Ronsman, el poeta Robert Ferguson, quien además le presentó al mismísimo Robert Burns, el gran bardo escocés. Otro fraterno amigo fue el folclorista David Heard, así como la mayoría de magistrados de Edimburgo y concejales. En 1786, se convirtió en el diácono o presidente de los comerciantes y artesanos de la ciudad, y que por ende, también le aseguraba una oficina en el ayuntamiento, poder y prestigio. En fin, William Brody era un hombre muy respetado que estaba ubicado en la cima de la alta sociedad de Escocia. La sociedad británica de los siglos XVIII y XIX era justamente un aparato de apariencia respetable hasta el extremo, pero por dentro hirviente de corrupción. Y William Brody personificaba muy bien a la sociedad británica de aquel entonces. Su negocio iba viento a favor gracias al acceso con mucha confianza que tenía a las mansiones de los millonarios de la época, a quienes les diseñaba y labraba muebles sofisticados, pero también les aseguraba, entre comillas, sus casas bajo las combinaciones de llaves que solamente él hacía, dándole a sus clientes la sensación de seguridad que tanto necesitaban. Pero Brody no era todo lo que mostraba. De noche se refugiaba en casas de juegos de azar, donde daba rienda suelta a su alter ego. Tenía una vida dual bastante profunda que incluía a dos amantes con cinco hijos entre ellas, además de su esposa y sus hijos legítimos. Los naipes y el tapete verde fueron su ruina. Deudas de juego con personajes peligrosos y la dificultad que comenzó a sufrir para mantener sus tres frentes amorosos le llevó a convertirse en un vulgar delincuente su amor por el dinero fácil ya le había llevado a cometer robos por ejemplo cuando aún trabajaba para su padre en 1768 contando con 27 años aprovechó para hacerse de las combinaciones del banco de la ciudad al mismo tiempo que instalaban muebles allí. William, con las llaves modeladas que fabricó, entró furtivamente en la noche y se robó 800 libras de esa época. Algunos otros pequeños robos se siguieron presentando en la ciudad. Robos perpetrados por él, pero que además le generaban ingresos legales, ya que las víctimas o potenciales víctimas recurrían a su persona para que les asegurase la casa y no volver a ser visitados por los amigos de lo ajeno. Así llegamos a 1786, cuando una situación de deuda de juegos extrema le llevó a reclutar a tres mafiosos que junto a él se convirtieron en una banda criminal armada que acentuaron significativamente los robos en la ciudad una especie de Equipo A o Los Magníficos del siglo XVIII. Aquellos nuevos amigos eran el cerrajero inglés George Smith, quien vivía en Cowgate, un ladrón de siete suelas llamado John Brown, y un zapatero de nombre Anthony Ainsley. Brody capturaba las impresiones de las llaves nuevas de sus clientes en moldes de cera para luego reproducirlas y al cabo de un tiempo prudente volver y saquear casas enteras, oficinas, negocios y hasta bancos. Todo iba muy bien en su negro negocio hasta que su extralimitación le llevó a cometer un error muy costoso. El 5 de marzo de 1788 organizó el robo de la Oficina de Recaudación de Impuestos Especiales de la Corona ubicada en Cannon Gate al este de la Royal Mile. Aquella noche ingresaron por la puerta grande a sabiendas que había un intervalo de dos horas entre el cierre de la oficina y la llegada del vigilante nocturno. Brody y Brown llevaban pistolas y junto a Smith comenzaron a saquear la oficina, mientras Ainsley quedaba vigilando en la puerta con un silbato. El plan se desbarató cuando el procurador de impuestos especiales James Bonner, Regresó media hora después del cierre para buscar unos documentos personales que había olvidado sobre su escritorio y fue sorprendido por los ampones de ropas negras que casi le disparan. Brody se ocultó debajo de un escritorio para evitar ser descubierto mientras que el procurador escapó dando parte a la policía inmediatamente. El clan de maleantes abandonaron el lugar y solo lograron robar 16 libras. Brody se cambió de ropa rápidamente en su casa y se marchó velozmente a casa de una de sus amantes en Liverton para tener así una coartada. Sin embargo, el ladrón John Brown, quien ya era buscado por otros delitos anteriores, vio esta oportunidad como la propicia para lavar todos sus pecados. El gobierno recientemente había ofrecido un perdón del rey, junto con una recompensa a cualquiera que estuviese dispuesto a dar información sobre la ola de robos en la ciudad. Y John Brown se aprovechó de ese perdón y esa misma noche se entregó en la oficina del sheriff. Brown era un ladrón astuto y sabía que presentar cargos contra una persona como el diácono Brody hubiese sido suficiente como para ser señalado de charlatán por lo que solo mencionó a sus cómplices Smith y Ainsley, pero dejando las pistas suficientes para que poco a poco la misma policía, al desarrollar sus pesquisas y atar cabos, apuntaran hacia nuestro William Deacon Brody. La policía encontró un escondite de llaves duplicadas dentro de un cofre metálico en un hoyo tapado por una piedra al pie de los acantilados del Arthur Sid conocidos estos como Salisbury Crocs. Brody huyó hacia el sur de Inglaterra, pero en algún momento de su viaje fue detectado y seguido muy de cerca. Las investigaciones llevaron al allanamiento de la mansión de Brody en Low Market, donde se requisó las herramientas empleadas para los robos, piezas de arte que habían sido robadas anteriormente y varios moldes de cera con las impresiones de las llaves que modelaban. La orden de aprender a William Brodie fue emitida inmediatamente y fue rastreado hasta Ámsterdam, donde fue arrestado mientras transaba desesperadamente cruzar el océano Atlántico para llegar a la recién independizada Estados Unidos de América, donde habría burlado por completo a la justicia británica. El juicio contra Brodie fue realmente uno de los eventos más importantes del siglo XVIII en Edimburgo, las revelaciones que sobre su doble vida se hicieron, dejaron con la boca abierta a los más incrédulos, mientras que hizo sonrojar a más de una celebridad al mismo tiempo. Las evidencias aportadas por John Brown y Anthony Ainsley, quienes se habían asociado finalmente en su empresa por salvar el pellejo, fueron suficientemente condenatorias para llevar a George Smith y a William Brody a la horca el primer día de octubre de 1788. La muerte de William Brodie fue mitificada por la cultura popular y charlatanes de esquina de la ciudad de Edimburgo, aseverando que Brody había salvado su vida sobornando al verdugo para que lo dejase usar un improbable collar de acero que no permitiese su estrangulamiento y que además fuese bajado rápidamente para facilitar su fuga y radicarse en Francia. Algo que jamás fue probado. En su lugar, su tumba permanece en el sur del Old Town de Edimburgo, en la St. Cuthbert's Chapel of East, en la actual número 33 de Chapel Street. El famoso novelista Robert Louis Stevenson, en cuya casa existían muebles hechos por el diácono Brody, quedó tan traumado pero a la vez tan fascinado con la doble moral de este, que escribió en primer momento en el año 1864 la novela Deacon Brody o La doble vida uno de los pocos trabajos novelísticos de Stevenson que no vio éxito pero que sirvió para que posteriormente en 1884 escribiera un clásico literario de ficción en tan solo tres días El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde y que muy hábilmente recreó el alter ego de William Brody en una magistral pieza de narrativa mundial aún vigente. No olvides visitar nuestra plataforma en Patreon, patreon.com/Hablemos de Escocia en castellano, donde con una pequeña suscripción mensual estarás ayudándome a crear contenidos de calidad para todos, pero al mismo tiempo podrás disfrutar también de temas exclusivos. Hablemos de Escocia en castellano. Solo unos minutos para descubrir una Escocia sorprendente. Amigos invisibles, nos escuchamos el próximo miércoles.